0: Sett ørene og hodet i fri. Denne helgen går vi i møte med et knippe skikkelig gode historiefortellere som reisefølge. Mats Austal, skuespiller og forteller historier på scene, skjerm og lærhet. Velkommen dig. deg. Tusen takk for deg. Nina Grunfeldt, dokumentarfilmskaper, blant annet kjent for filmen du har laget om faren din. Nå blir du også forfatter denne høsten her. Fint å ha deg här. Takk. Og Jon Magnus, inntet mindre enn en bauta i norsk utenriksjournalistikk, og et svært viktig ledd i VGs ryggrad gjennom 42 år. Nå også i podcast. Hei! Hei, Martha. Du, Mats, i sommer så var du Per Gunt på gårda. Eh, og akkurat nå så spiller du jøgler og feier og forteller i Mary Poppins ja. på Folketeatret. Og så er det stemmen, du er den liksom varme gode stemmen i, i, i datum på TV2, ikke sant? Ja. ja. Eh, vi er jo opptatt av hvordan folk er blitt som det har blitt. Eh, og du har en pappa, eh, Sverre Anker Haustad. Eh, er det riktig å si at eh, du fikk historiefortelling i blodet, rett og slett?
1: Um, ja, jeg gjorde nok det Jeg ble nok fascinert av den måten å fortelle historier på Fra, fra scenen Men jeg gikk også veldig fort lei da I at jeg så disse Og hørte disse historiene på nytte, på nytte, på nytt I og med hadde barnemakt for, <laughs> Så jeg vet ikke hva For du var, var med det, pappa
0: og satt og så på han Jeg, jeg sa. satt
1: ved siden av soffløren veldig ofte jeg, og, ah, og så på nettopp. forestillingen der han i En seng i et stykke som heter Er ikke mitt liv kanskje en gang? Og var lam Oi og, og det var mye pleik Og da var jeg ikke gamle gutten Så etter så begynte jeg liksom å kaste det ene benet Oppe på den kanten rundt Scenen på Nasjonaltheateret Ned til orkestergrammen der Litt sånn Og så ser han selvfølgelig ned på høyre side At jeg er på vei opp på scenen Og hadde han vært i en slags jøgleforstilling Så kunne man bare løftet meg ut Men jeg kom nærmere og nærmere, og nærmere. Så jeg måtte få en av sykepleierne Til att liksom spille At jeg måtte bare løftes ut av scenen så, um, så du ble
0: kastet ut av teater Jeg ble kastet tidlig. inn og ut av teater ja.
1: <laughs> ja da, nei har nog Jeg har, nok, jeg, jeg har den beste faren som har vært en veldig god historieforteller mm. Han er nok der har Blitt fascinert av det,
0: det var det som var å gå nå til på sengkanten
1: Ja, og en bestemor som uh, fortalte Religiøs historie Men jeg var en religiøs, veldig religiøs familie Åh, oh, nettopp Kanskje det
0: hmm. Men en period så var det møbelsnekker du skulle bli Det var slett ikke skuespiller
1: en periode var det at jeg skulle bli nå annet min far, tror jeg var første pri. Og det kunne nesten bare være faen som helst, men det måtte være noe annet enn det andre trep på med. Så, så marinbiolog var også noe greier jeg holdt på med en stund, mm -hmm. med dykkelappen og fascinasjonen for disse drakene som lå på bunn. Det er jo masse av det i Oslofjorden. Ja. Og så var det da møbelsnekker for det, det kunne jeg litt fra før, men det ble slått hardt ned på veldig fort.
0: Hva synes pappa om disse planene her da? Var det greit?
1: Eh, ja, for så vidt, men eh, det var vel en slags ønske om å rette opp det han ikke fikk til. Sånn som vi pleier, det er vel <laughs> livsløyen, som mm. vi kaller det. Eh, så han eh, var veldig raskt ute med en artikkel i Aftenposten hvor det sto at snekkere får ikke jobb. Det var så å si samme dagen jeg hadde bestemt meg bli snekker. Ja,
0: da kom han og la den på bordet
1: foran det. Bare for å ta liksom vekk den. <laughs> illusjonen om at det er en lett vei å gå. Mm. Og så var det skolerevy og sånne ting, og da var veien enkel. Mm. Eller enkel var den ikke, men den var, valget var lett.
0: Ja. Du spiller jo andres historier. Du fordeler andres, andre menneskers historier, skrevet av andre, handler om andre når du står på scenen. Er det noen typer av roller eller historier som du liker spesielt godt å formidle?
1: Uh, jeg har jo fått, jeg er jo liksom prisgitt til vad folk synes kan gjøre og ikke gjøre, så jeg har fått uh, grensesykotiske roller de siste ti årene, jeg vet ikke om det har en slags sammenheng, <laughs> men det er uh, klart, uh, altså, jo dypere man kan dykke ned i et menneske sin, jo mer interessant synes jeg det er. Mm. Altså klart, når det, er, når det ligger utrolig mye uh, researchstoff uh, der, så er det fryktelig gøy gå inn og og les om disse karakterene som som ja så, Ivan i, i brødrene karamazov og sånt det er klart det ligger jo en baut av en bok i, i bunn mm. og mye historikk rundt disse menneskene så det er klart det er de er jo veldig gøy, og kanskje også at de er litt dysfunksjonelle, mm. at de har en eller annen brist et eller annet sted, og hvorfor det som det gikk? Så det er mye men det synes jeg er ganske fascinerende også.
0: Så jo mer groms, og jo mer et rødbull, ja. jo bedre er det å spille det?
1: Det, det driver med, det er jo dramatikk, det er som lager stykker om sånne hyggelige, morsø, sånne koselige middagselskaper på scenen, en som orker se på det en halvann tid, men du må ha konflikt, og du må jo ha disse grunnelementene.
0: Ja, man kunne tenke seg at liksom de virilige førsteelskerne er mest stas å
1: ja, er, jeg vet ikke Det er jo ikke sånn det defineres som det i, en, i, en, I et manus Det er ofte sånn at du blir til det Fordi at noen syns at det er sånn mm. Sånn at du går liksom ikke for å, det, er ikke, det er ikke en rolletolkning på en måte
2: Ok den virilige førsteelskeren blir vel sikkert kjempespennende hvis han er impotent. Han må ha ett problem. Ja, Og
0: grensesykotisk.
1: Eller grensesykotisk.
0: <laughs> jeg likte veldig godt å se deg som Hugo i kompet for tilværelsen, må ja. jeg si. Altså der er det jo på en måte kroppslivgjøringen av 40-årskrisa. Kunne du hente mye av deg selv i den rollen?
1: Det er klart at en... Jeg skal ikke ta til ord for alle med 40-årskrise, men... En plan B har vi vel alle et eller annet sted begravet i oss, eh, som han her prøver å sette til livsdag.
0: Ja, for han ville bare stikke av fra allt?
1: Ja, han hadde, ja han, han, triv, eller han hadde gitt opp i den tilverden som han var i, mens, eh, mens plan B var liksom å, å bryte ut og, og se verden eh, med andre øyne. Mm. Men det er klart, når du har en når har en eh, rikdom som har sitte på, som du kan gjøre vad du vil med, så er det klart det er Men samvittigheten hans, samvittigheten hans er jo ikke helt på plass, som sånn, de forhold til å forlate litt barn og kone og familie og sånn. Så. Ja, altså, i alle roller bruker man jo det man har, i hvert fall sånn jeg gjør det, altså emosjonell hukommelse, så man prøver å koble på disse tingene som skal vara ekte, mm. så har man nødt til å hente frem ting fra, fra eget liv, eh uh, så so, så so man kjenner seg jo igjen i det, mm. det var en man som er på min alder og, mm. og lever ett ganske sånn normalt liv men vil gjerne ut det, men jeg i motsetning til meg, jeg er jo fryktelig glad i normal, det normale livet, for jeg har så utrolig oddde arbeidstider og rare arbeidsoppgaver og så jeg elsker det, det, det normale, så det kanskje jeg er liksom motsatt.
0: Ja, for det er ikke sånn du spiller så de sjuvære karakterene som du spiller, altså etter en innspilling hvor du har spilt mot Skjelliet Binoche i Tusen ganger god natt, eller når du spiller Ivan i Tostoevsk, eller når du hardcore politietforsker i Hønter. Eh, hverdagslivet da, altså det går hjem og tenker på matbokser, klesevask, setter seg ned i sofaen, tar en litt sånn halvdøll samtale med den som sitter ved siden av. <laughs> kan, kan det blekne litt?
1: Nei, tvertimot, det gir liksom en slags mening ja. for meg. Så deilig? Mm, det gjør det, altså.
0: Men nå med Mary Poppins på Folketattere. Mm. Altså, det er jo en historie som er skrevet i 1934. Men historien, altså, det er jo om en striksbritisk familie som får brynn seg på en veldig positiv guvernante. Det kan jo liksom virke litt rannstøvete. Hva er det med den historien som gjør at den funker, tror du?
1: <hæ> ja, um, den har jo en... Uh, uh, Altså igjen, den omhandler jo et konfliktfylt hjem. Altså det er noe som må rettes opp i, det er en feil som, som noen må finne ut av, og, som man, og sånn er det jo i alle historier at, det, at man presenterer en, en problemstilling, og så kommer det noen og prøver å rette opp i den, om den er eksistensiell, eller om den, den har noe med verdier gjøre, eller den har noe med folkene der å gjøre, det, det varierer jo, men jeg tror at jeg skjønte jo at denne historien har en enorm appell først og fremst i Storbritannia, når vi begynte på dette stoffet mm. det er helt enormt det er be som kardemommeby, det er jo, jo egene si. for oss mm. og vel så det um, så har den den der litt um, at hun kommer inn og bryter opp i et ganske typisk uh, arkaisk, brittisk hjem jeg tror nok den der det klasseskille, disse er mye større i, eller i hvert fall på den tiden i England enn det var her sånn at det, det at det kommer inn og turter å på en måte rokke ved de de familietradisjonene var nok eh, etterlengtet på mange måter. Og så er det kanskje for oss ikke så mange ting vi kjenner oss igjen med, i England så, og brittisk kultur, så for eksempel det at jeg sitter på bynsen og synger en vind fra øst, eh, det er tåke på vei, det er noe gjære, det lover jeg deg, jeg vet ikke helt hva det som skal skje, men det er virkelig kjent det vi nå skal få se. Mm. Og det er jo ikke tilfeldigheter, fordi det er jo den store bybranden i London i 1666.
0: Oi, ja, poeng! Ja.
1: Da, på grunn av en bakgrunn i en eller road, så tok det fyr, ikke sant? For det, hadde, det var jo, brandmuren var jo ikke så stor, så kom inn til treverket, og så begynte det å brenne. Og da, rekkehusene på den tida, de lå jo tett i tett i tett i tett, tett, ikke sant? Så det begynte jo å brenne, og på grunn av at det blåste fra øst, så dro den branden med seg innover, og langs med disse lange rekkehus, vertikalderte rekkehusene. Så de måtte jo de måtte sprenge hus i filler for å lage brandgater, for å stoppe branden. Og etter det kom jo dette feiryrket inn, som en veldig viktig funksjon. For de så på det som livsviktig, og det å ha ild hjemme med matlaging og varme og alt dette her. Og feierne igjen er jo datidens historiefortellere. Fordi de var jo, de kom jo, det var reisende folk, omreisende folk, og de hadde sitt eget språk, en blanding av latin og, og, og sigøynespråk for at ikke huserne kunne skjønne hva de sa, for de ropte jo til hverandre, til hverandre fra, fra takene. Og så kom det med historier fra bygden ved siden av. Så de var jo vandrende folk som kom med historier. Så derfor ble det invitert med inn på mat og logi, og, og i tillegg til det så brukte de jo bjerkeris på den tiden til, til å koste pipene med. Og når de ble varme så begynte de å spire, så de ble på som en sånn fruktbarhetssymbol i tillegg. Ah. Så de var utrolig attra attraktive, disse feierne.
0: Feier og førsteelsker var og første, helt en og førsteelsker,
1: det var alt, alt på en gang, og historie <laughs> forteller det minst det.
0: Ja, takk for avholdningen, altså. det var veldig imponerende.
1: Fysisk <laughs> historie, altså.
0: Kan du si, man kan er si senere. feie over damer også ja, ja. Hei hei ja, ja, ja. <laughs> Ringen er sluttet ja, Men du apropos kanskje, Unnskyld, sleivspark, slemt Men også når du står der og er feie I denne forestillingen så ja. Du står og ser ned på scenen Og du sitter litt oppe på den balkongen der og, sånt, og hun som spiller mer poppins Det er jo en dame som du kjenner godt ja. For det er jo kjæresten din ja. Er det litt ekstra gøy Å stå og se henne utenfra og innenfra I den rollen som, som førsteelskeren hennes
1: ja, det er først og fremst gøy å se eh, hvor god hun er og hvor flink hun er på scenen så jeg står jo ser på henne når hun... Altså, dette yrket her er jo i... man kan spesialisere seg på mange områder og... men det å kunne både synge og danse og... og kunne levere en troverdig karakter, det høres litt sånn synge og danse og spille, det høres litt sånn men det er fanken ikke lett, altså. Eh... Og det er en krevende øvelse, og det er ikke så mange som kan det. Men det kan hun. Jeg kan ikke det. Jeg kan late sånn veldig mye. Jeg synger litt sånn, og så parlerer litt sånn. sånn så, så, vi, og så litt sånn. Det kan jeg gjøre, men jeg kan jo ikke ordentlig synge sånn som hun kan. Så det er, det er først og fremst veldig fascinerende å se at noen er så gode til det. Mm.
0: Og når du kommer hjem da, så har det fortsatt noe å snakke om, selv om dere har vært sammen hele dagen nå spilt Mary Poppins.
1: Ja da, ja da. Før så jeg i dusjen, nå stepper jeg i dusjen. Oi,
0: oi, oi. Det er altså
1: en ny øvelse. Bare eller... ikke legg såpen der nede. Nei, det er ganske farlig.
0: <laughs> du, siste spørsmål. Du forteller jo historier hele tiden, men føler du at det er noen sånn større historie du forteller med det du gjør? Er det et eller annet som, liksom... hvis man skal huske det, det er det som Mats Austad, historiefortelleren. Hvilken historie var det du fortalte?
1: Nei, jeg tror ikke det er den store historien. Det er vel alle de små historiene. Altså evnen til å fortell historien, det er jo altså, når jeg begynte på bare det på, på skolerevyen og kjente på det at du, du fikk respons fra salen, da var det mye latter og, og sånn selvfølgelig, men, men også den andre responsen at du får en konsentrasjon på scenen og at du kjenner at folk er med deg det er jo et lite, lite dop det er jo mitt jobb, yrkesdop for å kalle det det på godt og vondt, for det kan jo virkelig gå andre veien nå, litt sånn folk som går og det er en andre veien, men det er klart den, den uh, opplevelsen det er å få mange med seg det er jo både ansvar, men også et stort kick så, så um, jeg tror at hvis jeg skulle ønske meg noe, så var det vel det å være flink til å fortelle de små historiene ikke den store mm.
0: Takk til deg forløpig, Nina Grunfeldt. Vi skal videre. De siste årene så har du gått opp din far, psykiateren Bertolt Grunfeldt, sin historie i två filmer. Grunfeldt, Ukjent opphav og Den døende doktoren. Og nå kommer vi hjemme i film nummer tre også, som brører pappas historie. Den heter Ninas barn, og den lager det bok av. Var det som sånn
2: du ikke fikk sagt nok i filmen? Du måtte skrive litt opp for å få det hele ut. Ja, det var faktiskt det. Ninas barn handler jo om et jødisk barnehjem som fant sted i oslo under 2. verdenskrig, ble opprettet i 1938, og hun som ble bedt om att gjøre det, og som til slut påtok seg oppgaven, hun het Nina og var opprinnelig russisk. Og denne historien er jo fortellingen om henne, det er fortellingen om barnehjemmet, og det er framfor alt om alle barna som var der, og hele den tiden som lå foran under krigen, og også etter krigen. Så... I prosessen med å lage den filmen så forstod jeg jo ganske fort at jeg får ikke med mig så mye på en time på NRK. <laughs> uh, og det var ganske smertefullt å oppleve at det var så mye gull der som jeg ikke kunne forvalte, uh, eller foredle. Uh, så da gikk jeg til Kage Forlag og spurte om det kanskje kunne ligge en bok her. Uh, og det synes de hørte spennende ut, og så sa jeg at uh, jeg skal jo lage filmen, så jeg har litt mye å gjøre, kan dere hjelpe meg å finne en som kan skrive bok sammen med meg? Mm. Uh, og da kom en fantastisk historieforteller ombord, uh, Espen Holm. Uh, og sammen har vi skrevet denne boken. Og denne Nina Meier, det er den Nina som du er oppkalt etter, rett og mm. Så hun var en viktig dame for din far, da? Hun var en viktig dame for faren min, hun var en viktig dame for barna som bodde der, og hun ble også en veldig viktig person for veldig mange av oss i neste generasjon. Så det er jo veldig hyggelig å få bære hennes namn. Mm. Det er noen år siden du begynte å fortelle faren din sin
0: historie på film. Og du har jo sikkert blitt bedre kjent med ham, men har du også blitt bedre kjent med deg selv i den
2: prosessen? Ja, då är jag säkert man blir ju bättre känt med sig selv med allt man gör kanske. Men det är ju inget tvivel om. Alltså vi har på med den første filmen så blev jag ju känt med han framförallt på en annan måde. Altså, det att få jobba nära med et människa du känner eh gör ju att du blir känt med vedkommande på en annan måde. Um, og dette var jo en, en litt sånn Hvem tror du at du er film Før hvem tror du at du er film Når kom på TV mm. um, Sånn at, og det innebærer jo At vi måtte jo grave uh, og, og grave kan jo være smertefullt da Det var mye av dette han egentlig ikke var så interessert i Å lete etter Så for exempel. Altså han hadde jo alltid en hatt en slags forutdannelse om sin mor Skjebne blant annet, eh, men i denne filmen hvor vi reiser tilbake til Bratislava, som nå er eh, hovedstaden i Slovakia, tidligere Tjekkoslovakia, eh, så fick vi jo da i arkivene bekreftet at hun hade vært prostituert, og vi fant jo masse rettsdokumenter, altså du vet vi fant altså så mye materiale som er liksom en hver historikers våt drøm. Uh, som jo sa alt om tidskoloritten uh, uh, hennes skjebne og så videre og så videre, og mye av den information som var der var jo smertefull for han men han klarte jo på en eller annen måte først, så, og han snakket med om det selv, at han skammet seg, han på et tidspunkt så, så klarte han likevel liksom å snu dette her og gjøre henne til en kvinne han kunne bli stolt av, fordi hun på et tidspunkt opponerte mot uh, den fasistiske, det fascistiske regime som var på den tiden. Mm. Uh, tok blad fra munnen og sa hva han mente. Kanskje i alkohol på hvilket tilstand, det vet vi jo ikke. Mm. Men uh, det var vel på et tidspunkt hvor hun ikke hadde så mye å tape, tror jeg. Mm. Men det var noe gøtse-genetikken, rett og slett. Det var det. Det ja. finns et veldig fint jiddish uttrykk som heter chutzpah. Å ha chutzpah, det betyr at du har skikkelig gøtts. Chutzpah? Chutzpah. Okay. Altså, hvis du har chutzpah, da, da, da står du opp for deg selv og det du tror på. Og hun var en, en kvinne med chutzpah. Er du det? Jeg vil gjerne like å tro at det er det. Jeg tror Nina Meier var det. Hun var liksom no-bullshit-dame. Uh, ja, ja, kanskje mm. kanskje er det ferdig å bli det
0: <laughs> Berthold han døde jo av kreft i 2007 uh, og de siste årene så har du fått en egen krefthistorie
2: også mm. uh, hvordan har du opplevd det? Ja, det er jo en opplevelse man helst vil være foruten, men det er jo sant, alle disse klisjene om at du lærer noe av alt og dette her, de er jo sanne de, eh, og så lenge du ikke dør av det, så, og du kommer ut på den andre siden, eh, og forhåpentligvis bank i bordet er frisk og skal være det i en, så mange år som mulig, så er det jo veldig lett å finne liksom, verdier i det. Uh, og, så det klart, og så lever du med bivirkninger og sånn, og det som kanske synes jeg har vært en av de store opplevelsene, er jo å se hvor omstillingsdyktige vi mennesker er, altså hva vi venner oss til på en eller annen måte, mm. og så blir det liksom en del av det nye livet ditt, og tror at, uh, om det er sykdom, eller om det handler om at jeg er en kvinne som snart nærmer meg 50, altså det at du inser ok, nå er jeg her, og at det, det kommer aldrig til å bli det det var, fordi det, det som var er tilbakelagt, det er en erfaring som har er blitt veldig tydelig for mig. Mm. Da var yngre, så tror jeg liksom, jeg tenkte at ja, ja men det går sig til, og så blir det sånn som det var igjen, liksom. Mm. Men det gjør det jo ikke. Det blir noe annet, det blir noe nytt. Og det er jo egentlig väldigt fint, da. Mm. For du har jo sånn
0: fredagsportrett i VG denne uka her, og da forteller du at du har fjernet begge brystene, og mm. fått nye. Var det litt å miste sin egen identitet og seg selv? Eller omstiller man seg i forhold
2: det også? Ja, altså, jeg vet jo ikke hvordan det er for andre, men for meg så... Jeg så nettopp et program på TV som handlet om den store kreftsykdommen og hvordan dette med å få kvinner å miste bryst og liksom, hva som må bli kastrert og sånn og det er det sikkert for noen, men for mig var det ikke det for meg handler det om at jeg har på en måte forsikret meg om at jeg ikke skal få kreft i det andre brystet så jeg føler meg tryggere og roligere ved å ha tatt det valget og gjennomført det Uh, og så er det jo litt sånn at Når du går gjennom masse operasjoner sånn, Så blir ting litt skjevt og rart Og jeg synes det er utrolig Med den kosmetiske kirurgen min Som er så veldig feinsmekker Og har så stor yrkesintegritet Så han nekter da å gjennomføre dette her Med at jeg skal få liksom disse siste brystvortene Nå blir dere invitert skikkelig inn i privaten her <laughs> Før liksom alt er i vater Sånn at, og jeg tenkte Herregud er det så nøye da men og ut av dette så er det liksom at jeg har kommet opp med mitt slogan Vortirivater Altså, må, må det være sånn? Det har jo slått meg at det er jo ganske mange kvinner som er født Asymmetriske Så om du er født sånn eller blitt sånn, jeg vet ikke Om det spiller så stor rolle
0: Men Vortirivater, du har også fått en tanke om at du ska bli stand-up Stand-up-dama, rett og slett Etter denne liksom, runden med kreften Vet du hva,
2: jeg tror ikke jeg skal bli det likevel Fordi at jeg var på kurs i helg Eller for to uker siden Sammen med utrolig mange morsomme, ganske mye yngre folk enn meg Og da følte jeg som ikke så morsom lenger <laughs> Du kom litt kort <laughs> Ja, og så var jeg litt sliten også sånn jeg hadde, For jeg har varit i en veldig intens periode med å ferdigstille dette bok- og filmprosjektet og sånn Men, så jeg vet ikke jeg...
1: Hva slags kurs var dette? Nei,
2: du, dette her er altså et stå-opp-kurs Eller komikereiste eller noe sånt tror det heter ja. Det er en del av disse folka bak latter og sånn som da tilbyr kurs til allt fra folk som egentlig bare vil lære å ta ord i en forsamling, til folk som drømmer om å bli store stand-up komikere. Du hadde en sånn liten drømme om det da, i morgen? Jeg alltid hatt det. Og jeg har den litt der enda også. Ja. Men greia er at, du vet, når du sier det til folk, så sier, sånn, og sier alle sånn, åh, så kult, kan du ikke være litt morsom? Nej, det går ikke. Du, ikke sant, du, det vet jo Mats alt om. Du må være veldig godt forberedt. Du, ekstremt vanskelig. Ekstremt vanskelig. Hvorfor må du den vanskeligste sjangeren, eller?
1: Ja, fordi responsen er så tydelig. Den er jo helt umiddelbar. Altså enten så ler jeg, så ler jeg ikke. Ja. Så den er nådeløs, altså. Og da dør Ubarrierte.
0: du litt innen der. Sier, ja.
1: Ja. Ja, det er klart å krympe det jo innvendig. Det er som å si at nei, vi liker deg ikke, i det hele
0: tatt.
2: <laughs> så jeg tror kanskje ikke jeg skal utsette meg for den torturen med det første, men jeg har jo vært så freidig og hatt så mye hotspå, at jeg har tatt liksom bladet fra munnen og fortalt hva jeg drømmer om og til og med på en måte gett meg selv titelen på et mulig stand show som da skulle være Vorter vater. Veldig men, fin titel. Ikke sant? Ja. Men, men vi er ikke kommet lenger enn dit, og det er ikke sikkert det kommer så mye lenger heller.
0: Men kan vi oppsummere med å si at det er bedre å ha liv i vater enn Vorter vater da? Ja, hvorfor ja. ikke?
2: Mm. Eh, Jon Magnus? Ja, jag kallade den
0: bouten. Jag just då gör det igen för jag syns att det passar så fint. Eh altså, du har rest världen runt som Vega som i 42 år. Eh jag läste du har 3000 nätter på hotell som sånn, cirka och varit i nästan 150 land. Eh, det är inte ett uttal av nyheter och kryser og katastrofer och i det eh, men du ska bli legedu i utgångspunkten.
3: Ja, det var et innfall jeg hadde da kanskje. Jeg var, i, var noen år i marinen, og så leste jeg i Aftenposten at «Nå kan hele verden røste i Spanien og studere medicin. Og så tror jeg går jo sammen og vender under frankotiden, under svarteste frankotiden. Mm. Og noen mente at det var galskap fordi at det var et fasistland, andre mente at spanjolen ikke hadde grei på medisin». På tross av at de hadde 38 medisinske fakulteter til gangen. vi bodde i steinhuler her hjemme i Norge. Men jeg tog min første avdeling, og den finansierte jeg gjennom å intervjue alle de nordmenn jeg kunde finne der nede på den tiden. Mm. Er jo, det er jo 45 år siden, og det var ikke så mange nordmenn der nede. Mm. Ikke Nordspania hvor jeg bodde i hvert fall. Og jeg finansierte studiene også, så grep da, så var de stikket meg altså. Men jeg har jo alltid vært glad i å historier. Nettopp. Det har jeg, og, og det var kanskje, jeg hadde vel blitt en dårlig kvaksalver, tenker jeg, men blitt en bedre skribent.
0: <laughs> du ser jo i vegge helg nå på lørdag at når du da har skrevet boka di nå, «Sommerfuglen i Armerom», hvor du reiser tilbake til steder du har vært, som har gjort inntrykk på deg, så gjorde du det litt som sånn ut av et behov for å vaske sjelen. Ja. Kan du si mer om det?
3: Ja, för sånn. når du när du reste runt i kriger och katastrofer och möter sorg på när 12 eh och alltså omfang av det som är vont så släpper jucke genom det uskad altså, så jag har väl alltså pådrat mig nu, vad ska vi kalla det? Mikrotraumer hoppena morgonen. Och mm. och sover gott om natten för all del, men, men det är klart att en del ting, alltså denna kombination av det visuella av luktene, av lydene, og å se altså, plompe ut i folksorg med begge beina, det er klart det, det, det gjør noe med oss. Mm. Og de siste årene i VG så, så savnet jeg det å snu meg og se tilbake, fordi at, altså, det ligger jo som i stikkens at vi venter på neste jordskjelv og neste voldtekt og neste valg og neste krise og neste kollisjoner. Vi har sjelden tid eller anledning til å se oss tilbake, om det er av grunder eller om det er fordi vi rett og slett ikke har tid, det, det skal være usagt, men, men jeg følte veldig behov for å, å vende tilbake til en del steder og finne ut hva, hva skjedde egentlig der, hvordan gikk det egentlig med de menneskene jeg møtte.
1: Men har du hatt kontakt med de underveis?
3: Eller? Noen av de har jeg hatt kontakt med, og jeg har jo også gjort en genistrek at jeg har tatt vare på alle mine gamle notisbøker. Jeg har altså en kasse med notisbøker fra 40 år tilbake, Oi. uten noensinne å ha noen plan om hva jeg skulle bruke de til. Men det har liksom, jeg gjør som Fredrik Skavland, kaster over skulderen, og så lander i en kasse, ikke sant? <laughs> og så har jeg da hatt en del telefonnummer, jeg har jo flere tusenvis sittkort i permer. Så, så noen har jeg hatt kontakt med, noen har jeg mistet. Og det er jo fordi at uh, folk blir eldre og dør. Folk flykter og finner seg nye land å bo i. Og så noen blir drept mens vi er der. Og noen er du ikke interessert i å følge med. Og, og vi har bare en viss kapasitet til å, å, å se oss tilbake. Men, men det jeg gjorde da jeg ble pensjonist, eller AF... Pensionist er jeg jo ikke, ikke sant? Jeg jobber jo mer enn noensinne. Men da jeg ble AfP for to år siden, snart to år siden, så kakket det hull på spargrisen min, og tømte den for 200 000 pluss, mm. og så reiste jeg ut i verden, bodde på de samme hotellene, satt på de samme balkongene, spaserte på de samme veiene, lett opp mennesker i min fortid, og så at livet går videre. Mm. Og det, det gjenspeiler seg jo i en del av disse historiene jeg har mellom, mellom to permer nå. At, altså, dette er jo en bok om både triste og tragiske hendelser, men det er også litt muntre, muntre ting der. Og så ser jeg altså at det jeg har gått og tenkt på i alle år, det, det, det ordner seg på en måte. De fleste har klart seg, selv om de har mistet syv barn og hele bøllingen, så lever de altså faktisk videre med sin sorg og med sin smerte men det er noe som, som du også nevnte Nina, det er noe i oss når, når noe rammer oss så er vi utrolig sterke og tilpassningsdyktige, altså. Mm.
0: Men du, det der med at når noe rammer, eh, når jeg tenker på dig så tänker jeg på en person som når noe eksploderer, så er Jon her, han er en person som løper mot der det eksploderer. Alle andre løper fra, ikke sant? Han løper mot eh, for å finne ut hva som har skjedd og fortelle oss om det etterpå. Eh, hva, altså, er du veldig god til å frykten din, eller er du ikke redd? Nei, jeg er jo redd.
3: Det er klart, altså, de som sier at de ikke er redde, de lyver. Frykt er en veldig ordentlig ting, det er fordi at det, det skjerper oss. Men når det smeller, ja det har det jo allerede smelt, og kan man jo løpe bort, eh, for, å, for å si det litt skjevt, men, men det er klart at vi, og da det snakker det ikke om meg, jeg snakker om alle mine utmerkte kolleger som som fortsatt jobber, i radio, TV og, og våre aviser som, som dekker krisen og krigene nå, altså det er klart de er, de er redde de også, men vi, vi må jo etter fattige evne prøve å være til stede for å fortelle om det som skjer. Men så er det jo da dette med at det å være journalist, skråstrek, fotograf, det er blitt mye farligere. Fordi at før så forholdte jeg til nasjonale frontlinjer, i dag slåss alle mot alle, mm og i tillegg så har du grupper med kjeltringer og kjurader som, som lever av å kidnappe sånne som oss, fordi att de vet att vi har rike aviser i ryggen, og tar de oss så kan de selge oss videre och tenne någon kroner, og så er det jo da selvfølgelig en fjerde hatten for uh, organisasjoner som IS for eksempel, og halsug oss uh, offentlig. Så, så slik at uh, ja, vi löper nok mot når du smeller, men vi, vi er ikke dummere inn at vi kaster oss ned også da, i håp at det ikke skal smelte en gang til. Ja, veldig bra. Fortsett med får, det. Får jeg spørre en ting?
1: Ja. Altså det at du har tatt den reisen tilbake igjen nå, eh, ikke av samvittighetsgrunner, men, 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 men et, et ønske om å, å, å se tilbake på det som ja, har vært, et, et, er, det fordi, er det fordi at når du har vært der og opplevd og, og dekket det du har sett, ikke kunne gjøre noe mer enn det, er en den samvittigheten som, som ja, eller lager traume? Eller det... Ja,
3: det er vel, altså, det, jeg vet ikke om jeg har dårlig samvittighet i det hele tatt, egentlig, eh, i utgangspunktet. Vi prøver jo å hjelpe hvis vi har tid, og hvis vi kan. Ja. Men, men det er vel mer å, å, å rydde opp inni meg selv, og så er det jo slik at gjennom så mange år så har vi fått fantastisk hjelp av enkeltmennesker som selv har vært i deep shit på de stedene vi har vært. Ja alltså när du har miste alla dina och på tross av det hjälper oss som kommer flygande in där, ikring sant, med en gin and tonic i handen och och jobbar där en vecka eller to, så, så kan vi bara vi kan bara liksom vaske henne och å resa ut igen. Och så efterlat vi oss dessa människorna som ikke bara har offrat, men de har också hjälpt oss. Så jag har haft ett önskemål att vända tillbaka både för att se att de faktiskt lever eller å i hvert fall konkludere med et eller annet, pluss si hej og takk mm. til noen som jeg, som jeg vet var verdifulle i min gjerning som, som skribent i VG.
2: Det er jo veldig interessant, tenker jeg. Det høres ut for mig som at det er en slags en debrief, det du håller på ja, med. Ja,
3: det er akkurat det det er egentlig. Ikke det er sant? en form for debrief. Og
2: i den boken vi har skrevet, så skriver vi en del om at skriving er en process. prosess. Ja. Og ikke bare for det, dem som var timt til stede i historien vi beskriver, men også for oss selv fordi historier på en måte går i arv du spurte jo Mats her i stedet om hans historiefortellinger i forhold til faren hans. Ehm um, og jeg tror jo veldig på vi er vi er jo vi, vi, altså vi er de historiene vi på en måte har blitt formidlet eller eksponert for. Og så kan vi også påvirke vår egen, uh, vår egen identitet og vår mm. egen uh, posisjon i livene mm. våre ved å, å faktisk formulere mm. dem.
3: Uh, Det er veldig viktig Nina, for at jeg skrev jo en bok for en del år siden med vei til Karlsvogna som omhandlet min kones brystkreft og død. Mm. Eh, og det var en en dagbok jeg skrev på papirlapper og bak på trafikkbøter og hvor jeg nå hadde en penne og et papir i hånda, fordi at jeg ville at hun skulle lese om sitt liv og hvordan vi hadde det i hennes svarteste tid. Mm. Den fikk hun aldri lest, eh, men den kom ut som bok i ettertid. Og den hjalp meg, og, og den boka, den, den solgte jo altså ufattelig 140 000 kopier, fordi at så mange fant igjen noe av sin egen historia. Og så fick jeg respons i form av brev og mejl og telefoner, over 11 000 responser, som, som, som uh, medførte en ny bok som heter Etterkarlsvogna, poe fick bruka en del av människors brev till mig om sina egna sorger sina egne svårigheter och det var allt från cancer till den blomsterlösa sorgen alltså det att miste en jobb det att miste en finger det och det å, liksom, å bli skilt alltså ingen sena blomsterträd när du är mm. Slik likat folk kände sig igen och det är nettop detta att det att skrive det å, eller det att för den skull att läsa om något som angår dig själv det heler. Mm. Det virker helen, altså. Og mange av de små historiene vi skriver i VG er jo også av samme type, samme karakter.
0: Mm. Var det ikke i ruinen av din egen sorg at du fant neste kapittel i ditt kjærlighetsliv?
3: Jo, det var det. Jeg hade jo... Jeg satt kort, bare en uke før min kone døde, min første kone, får jeg vel si. Så, så kom en sykepleier inn på rommet på onkologen på Ulvål, O så hade ligger en kollega av dig på rummet vid sidan av. Jag har inget lov till att säga si detta, men kanske du ska gå och hälsa på han, sa hun. Och så stak jag in och så var det alltså en kollega i NRK som lå där och var väldigt syk. Och han hade också en kone, eller rättare sagt en sambo. De to skände ett brev till mig när min första kone döde och önskat mig lycka till vidare i livet. Och så såg jag alltså 6 månader efter på att han var död. Min kollega var död. Og så fikk jeg en telefon etter et år med spørsmål «Hvordan er det med deg, Jol Magnus?» Og så sier jeg «Nei, det er så jævla dårlig», sa jeg. For det var altså akkurat på årsdagen for dette dødsfallet mitt. Eh, men så ble dette en, en slags sånn... Eh, hyggelig historie, så ble etter hvert så ble vi gode venner, og så ble vi kjærester og så gifta vi oss til og med ja. og nå er vi gifte gift. vi gifta oss i Italien med 100 mennesker til stede for 7-8 år siden Å, så, så livet tikker videre, både for oss fire som sitter her, og for alle de andre ute i den store verden
0: er det det som er din store historie? vi tåler det troligste
3: ja, det er nok det. Altså. det, den, 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 det å, altså, Alle gode historier omhandler små mennesker. Altså, jeg har møtt konger og keiser og skuespillere og sportstjerner hele mitt liv, men det er ingen som har gjort så dypt inntrykk på meg som små menneskers gode historier. Og alle vakre historier, de de strømmer jo opp gjennom sorg og fornedrelse og mot og egenstyrke. Jeg tenker på den for eksempel titlen på den første boka, Veien til Karlsvogne, hvor jeg, jeg reiste jo, hadde jo kona mi mye med meg og, og, og vi, jeg pleide att å peke på Karlsvogne og si at der er Karlsvogne og der er det nord, ikke sant? Og det siste hun sa før hun var jo at når jeg dør så skal jeg sette meg i karlsvogna, mm. for da vet jeg at du alltid får øye på meg. Mm. Så, så, så altså, vakre historier kommer ofte fra skjebnetunge og vanskelige og vonde øyeblikk. Og det kan nu se enten du er i jordselv eller du er i krig og krise, eller hverdagsliv på Vestlandet for den saks skyld disse vakre historiene, fortellingene ja.
0: eh, Vi, vi nærmer oss slutten nå eh, Jeg hadde lyst til å spørre dere alle helt avslutningsvis, hvilke historier skal vi fortelle hverandre denne helgen? Hvem skal vi fortelle dem til, og hva skal
3: vi? Nei, jeg, jeg vet hva det skal fortelle du, eh, det? Ja. Fordi at altså, i, en, i en tid hvor det er så mye vondt å leite, altså vi leser om flyktninger som drukner i Middelhavet og vi leser om uh, ufred mellom Øst og Vest og så videre så er det veldig viktig å fortelle hverandre altså det å være så ektefeller eller barn eller venner eller naboer, hvor O oh, jävla gott vi har det i dette här landet vårt. Vi syter och vi klagar och det är alltså har vi akkurat tagit ett valg bak oss. Vi klagar så färts och så har vi alltså mitt uppe allt detta vondna så har vi det väldigt väldigt gott i dette landet vårt. Du är ju ett en exponent på den innan altså, du du kom där igenom ett vårt som får käft varje dag sikkert mye å skjelle ut der, men altså vi har det så godt, vi er så privilegierte. Mm. Det skal vi fortelle hverandre altså, mm. denne helgen. Da
2: får jeg lyst til egentlig ta den ballen og si nettopp uh, helsevesenet, fordi at uh Uh, når man har hatt nærkontakt med helsevesenet Så er det klart at det alltid er noe å irritere seg over yes. Men fy søren så mange bra folk det er der Nemlig uh, Sånn at vi kan godt fortelle hverandre Gode helsehistorier mm. Mm. Vi har sikkert noen på lager alle sammen det har vi. Uh, Så det er min oppfordring Fortell hverandre en god, god personlig helsehistorie
0: Vi har det godt, vi har gode helsehistorier å Er vi tilførende om oss?
1: Ja, da vil jeg sitere min datter og det er, jeg er veldig glad Åh, det, oh, det er fint. Så da tror jeg det er like så viktig å si det. Til, ja.
0: Takk til er alle for deres hotspå, som jeg synes alle har utvist her i dag. Et takk til produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste